0: Na síti s Andreou se Stýmy Hlaváčkovou.
1: Dnes jsme na radii. Na začátku týdne mám dnes hokejového trenéra a bývalého hokejstvu na Andraševského. Duše. dobrý den. Dobrý den. Letos jsme s hokejovou reprezentací žen do 18. let oslavili úžasné stříbrné místo na mistrovství světa. Vy jste byl u toho v roli trenéra, tak jaké teď předvádají pocity?
0: Teďka už pocit pocity štěstí a velkého úspěchu, který se nám povedlo s holkama dosáhnout a samozřejmě před turnajem jsme si to vůbec nemohli představit, že by jsme mohli hrát v finále, ale mysleli jsme si tak v duchu na bronzovou medaili, že by při všech konstelacích kdyby se to povedlo, že by Jsme o ten bronz mohli hrát, ale nakonec to dopadlo, tak jak to dopadlo a jsme hrozně šťastní. Když
1: říkáte, že jste to tolik nepředpokládali nebo nedovedli si to ani představit, tak přesto po tom finále s Amerikou, který bylo dobře rozehratý, byly tam šance, tak to mrzelo protože jste taky řekl, teď už převládají pocity štěstí, tak takže jako to trošku vysvětlit ty dvě věci. Hrzalo to pro hodně,
0: sebe. protože my jsme tím, tím turnajem nějak jako proplouvali neúplně ideálně, protože přátelák před mistrovství světa nám, nám ukázal, že můžeme hrát, co jsme, jsme tušili, že můžeme hrát s každým soupeřem, ne až tak, co se nám povedlo, že jsme porazili prvně v historii Amerikou v přáteláku před mistrovstvím světa, pak nám to trošku myslím, že vzalo sil hodně, protože to byl fakt na hraně možnosti ten zápas hranej a první zápas potom v základní skupině, tak ten nám se, ne, se nám nepovedl dobře. Když jsme ho měli pod kontrolou v začátku, pak jsme se začali bát o výsledek a prohráli jsme si ho s Finskem a to bylo takový, že nás to trošku nahlodalo, ale možná i vrátilo zpátky na zem. A pak těžký zápaska na druhý den a ten jsme tam jsme dostali hodně, ale když jsme si to analyzovali, ten zápas, tak jsme. Poznali a viděli, že kdyby se vyvíjel ten ten začátek, anebo do půlky zápasu jinak, že bychom mi dali nějaký góly, tak by to mohlo být být příjemnější ten výsledek. Samozřejmě Kanadu nemůžete porážet denně, ale jednou za deset deset zápasů se to může povést, možná i častějiš. A my jsme věřili, že je to čtvrtfinále. že by se to mohlo povést a tak jsme se snažili ty holky připravit a povedlo se to celému tomu realizačnímu týmu protože oni viděli to odhodlání od nás a vzali si to protože mysleli si, že my chceme hrát o tu tu bronzovou medaili jenom a že nám stačí to v mm-hmm. a pak se v finále, že bychom se jenom zúčastnili a my jsme věděli, že, že šance je.
1: My myslím, že realizační tým. Myslím
0: realizační tým.
1: Protože stoupit do turnaje nebo do šampionátu dvěma porážkama, ať už teda samozřejmě se silnější Kanadou a, nebo se slabším t, soupeřem, tak to jako na psychice nepřidá. Tak co se pak ten realizační tým s tím týmem těch hokejistek může jako udělat? Co se změní?
0: Já musím říct, že díky tomu, jaký ten tým realizační je, tak to, to funguje tak, jak to funguje. My jsme nejenom jako sportovně nebo profesionálně na tom dobře, myslím si, ale i charakterově a přátelsky jsme kamarádi a potkáváme se i mimo, mimo hokej. Já myslím si, že, že ty holky to takhle vnímají a tak se nám to dokáz, povedlo nastavit, ten, ten, tu hierarchii v tom týmu a díky všem, každý, kdo tam je, tak to funguje, tak jak to funguje.
1: Mm-hmm. Když uh, mluvíme ještě o tom finále, který malinko přece jenom zabolelo, tak jak daleko bylo k vítězství? Ke zlatý?
0: Nebylo až tak daleko, já si myslím, že, že tam byly nějaké přesilovky, se byly šamcovní. Ty se nám nepovedly, nepovedly mm-hmm. se, se, se nám přesilovky, ale myslím si, že to mělo všechno takový vliv na to, že jsme hráli den, den za dnem, jako back to back zápas, kde ty holky nejsou na to zvyklí a i to, že jak si mysleli, že je porazí, protože jsme je porazili v přípravě, je lehce, ale my jsme potřebovali zopakovat ten výkon, který se nám je povedl z toho čtvrtfinále a semifinále. Takový ten nahraně možností být nepříjemný soupeři, prostě to otravní a už jsme na to neměli dosíl a nehrali jsme tak pospolu, jak jsme to, jak to nás charakterizovalo počas těch vítězných her, které jsme hráli.
1: Slavilo se po stříbru z švýcarského zuku. <tězň>
0: tam na místě se slavilo jenom tak s holkama tak, tak decentně, protože já jsem, musím se přiznat, že já jsem byl zklamaný a neměl jsem úplně náladu a i, ta, i v tom týmodál... Opravdu se
1: to nedá pak jako...
0: Po tom prohraným zápase, ne. Když prohráte poslední zápas sezóny nebo turnaje, tak je to hrozně smutná záležitost. Jako, jako hráč jsem to zažil už několikrát a jako trenér teďka a je to fakt smutný, protože bylo blízko k... Obrovskému úspěchu, i když i tohle je obrovský úspěch pro nás, ale ještě jsme to mohli vyšperkovat. Ale musíme být pokorní, musíme jít, musíme jít krok za krokem.
1: Co právě takový úspěch znamená pro český ženský hokej, tak o tom už za chvíli s Dušenem Andrašovským na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Dnes o ženském hokeji s trenérem a bývalým extraligovým hokejistou Dušenem Andrašovským na radiožurnálu Sport. Dušené, bavili jsme se o tom velkým úspěchu z mistrovství světa juniorek, hokejistek do 18 let stříbená medaile. Tak jak velký krok to je pro ty juniorky celkově tak nějak v jejich postavení, v jejich motivaci do dalších
0: účastí? Věřím, že velký, ale my jsme už vzhledem k tomu, že ten dorazový ročník holek, které samozřejmě tam jsou ty naše hvězdy, které, které táhly ten tým, ale viděli jsme, že bude končit, tak jsme se snažili zařadit nové hráčky mladé, které, které ty mistrovství světa budou mít před sebou a které by potom za rok, za dva, za tři mohly ten tým táhnout, tak jak teďka ho táhly tyhle mm-hmm. naše hvězdy, jako Adelaša Povalivová a. Udělali prostě skvělou práci a Teresa Plosová a Čábelová a samozřejmě Netašenková v bráně. Tá, úžasný, jako když chcete vyhrát nějaký velký úspěch, mít nějakou šanci se dostat na ty medailové pozice, tak potřebujete tyhle rozdělové hráčky. A díky tomu, že my jsme je měli, tak jsme se dokázali dostat tam, kde jsme se dokázali dostat, protože ten tým pracoval skvěle a oni v tom týmu udělali tu atmosféru. A Myslím, že je z totožnění těch rolí, které každá hráčka v tom týmu měla, tak pomohlo k tomu velkému úspěchu.
1: Jak těžký je v těch juniorkách do 18 let udržet i ty, vlastně, co hrajou na ty nejstarší, aby měli zájem ještě reprezentovat, aby už neměli chuť přejít prostě do ženských týmů. Jako je je tam ten zájem o těch leka nebo se setkáváte i s tím, že už si řeknou, už na to se jako by stará. Už mě to tolik nezajímá, tahle konkurence.
0: Tak ono je to. Protože
1: tohle se trošku děje v tenise, proto se tam, Ale jo. nemám skutečně. Ten přechod, o no. myslíte, ten no, přechod mezi to tomu, t- tomu juniorskému hmm.
0: věku, a jsou dvě roviny. Buď jsou ty holky eh, tak dobré a tak schopné, eh, že mají, mají možnost eh, hrát. Poloprofesionálně se dá říct, protože v ženském hokeji to není úplně až tak profi, když ty holky, co hrají ve Švédsku a v Americe, teďka udělali vlastně novou ligu v Americe a v Kanadě, takže tam, tam je to už asi, bych řekl, top profesionálně. Holky už vydělávají peníze, tak to je podle mě cíl našich všech holek. Mm-hmm. A díky, díky tomu hokeji zase mají obrovskou výhodu, že v tomhle mladším věku mají možnost studium na univerzitách a ty nejlepší holky mají 100% stipendy díky mm. tomu, jak, jak, jak dokážou podávat výkony a to je obrovská motivace i v zahraničí. Vlastně v Kanadě hrajou ty holky proto, aby rodičům mm. ulehčili tady ten poplatek obrovský. Když tak víme, že... že to stojí 80 tisíc dolarů ano. za rok, krát pět, krát čtyři, takže je to, je to těžký. No. Mm.
1: Takže je to pro ně velká motivace. Takže to, že pak v 18 ještě pořád reprezentují jako za juniorky, je pro ně automaticky.
0: Tak je, protože ono, tady bohužel nemáme takovou velkou konkurenci, co na, na co doplácíme trošku, ale, ale pro ně je motivace reprezentovat, dostat se na ty školy. Už teďka naše holky si myslím, že se hrozně změnili v tomhle nastavení a, a chtějí. Před pár lety, když jsme se o tom s nimi bavili, tak říkali, že to je úplně nezajímá, ale... Díky tomu, že se o tom mluvilo, že mají ty nabídky, tak tak si myslím, že zvolili tu správnou cestu. A taky díky tomu, že trošku dospívají.
1: Vy jste říkal, že jste se snažili zařadit už i ty mladší, aby byla zkušenosti a, a vlastně šance na úspěchy i v těch dalších letech. Tak na kom čekáte, že budete stavět dál?
0: Tak teďka jsme zařadili vlastně 14, letovou leto. mm-hmm. to Eleni 14? Jo, už je to Takže tak, tak uh, skvělá, skvělá hráčka do budoucnosti, si myslím. Máme tam Ad- Adelu Pánkovou, uh, X nových, ještě, ještě i v 16, které jsou, které ještě se nedostaly tenhle rok do 18, tak uh, myslím si, že bude na čem stavět, ale Upřímně nahradit Šapovalyovou a je velmi těžký.
1: Dokáže se ten úspěch juniorek vlastně v podobě těch holek, co přecházejí už mezi ženský, propsat do třeba potenciálního zlepšení i té ženské reprezentace, kde teda vy konkrétně plníte roli asistenta trenéra?
0: Dokáže, myslím si, že je to velmi dobře provázaný a povolila už hrála na druhé mistrovství světa dospělejch, takže ona má za, za, za dvě sezony pět mistrovství světa. <laughs> plosová o jedno míň, takže ta už taky Loni hrála na mistrovství světa dospělejch a fakt to, co se tam naučili, jak ty holky z toho Ačka se k ním chovaly, tak oni to teďka přenesli, mm-hmm. přenesli do té osmnáctky a oni utvořili ten... ten Dobrý mindset v tom týmu, mhm. to byl skvělý.
1: Jak těžká je ta transakce? To jsem řekla asi špatně, ale prostě ta změna z juniorského hokeje do ženského.
0: Pro ně to není až tak těžký, protože oni jako mladí, už, už tady v Čechách vlastně, když hrajou buď chla- s klukama žákovské soutěže nebo dorostanecké, které na to mají, a často je vytahují do ligy a do extraligy žen, takže tam už hrajou s těma dospělými. Samozřejmě ta úroveň není tak, taková, ale postupem přes ty reprezentace se dostávají k tomu, k tým nejvyšším holkám a my už tenhle rok jsme měli Díky tomu, jak jsme to nastavili v, v tom, na tom svazu a potkali jsme se v srpnu všechny týmy vlastně reprezentační, ne v, teda všechny holky, ale už se ty 18 mohly podcasty s těma holkama Váčku, viděli, jak trénujou, Dělali jsme testy společné uh-huh. prvně a chtěli jsme tohle udržet aspoň takhle na začátku takové potkání, aby ty holky neměly z toho takovou, takový respekt, ale naopak, aby viděli, jak ty, ty dospělí trénujou.
1: Dušan Andrašovský je dnes s námi na radiožurnálu Sport a o jeho dalších trenérských rolích už po písničce. Trenér stříbrné reprezentace juniorek do 18 let, Dušan Andrašovský je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Bavili jsme se o tom přechodu juniorek do žen a vlivu juniorského úspěchu na ženský tým. Tak jak moc se... Dušené vaše role jako trenér juniorek a asistent trenéra ženské reprezentace promíchávají a propojují?
0: Tak jsem jako šéf tenér celé ženské reprezentace, tak jsme se snažili to nastavit tak, aby od začátku bylo jasný, jakým stylem hry se chceme prezentovat už od 16. Takže máme s trenérem a potkáváme se, bavíme se o tom, chceme hrát jedním stylem. V 1800 takhle to funguje od začátku, jak jsme nastoupili a po příchodu Karly, Karly k Ačku, tak ona naštěstí nebyla ten člověk, že by chtěla všechno překopat a viděla, co funguje, viděla, že ten systém hry, ten náš styl hry funguje a dala do toho pár detailů, jako chození před branku, větší tlak do brány, míň poroha hrát a takový ten Zámořský styl, chlap, chlapeckého hokeje, slabský hokej, a to se nám povedlo dokonale. A tím jsme vlastně historicky pro mě před dvoma lety získali medaily na bronzovou na Mistrství světa dospělých a, a rok na to jsme to obhájili. Díky, díky ní bych řekl, že to nastavila i v těch hlavách těch holek, takže můžou vyhrávat mm-hmm. zápasy s každým soupeřem.
1: Mm-hmm. Takže si myslíte, že ženský hokej se od historického postupu na Olympijské hry zvedl? Byl to ten zlom, že? Uh, přišla do týmu, ať už hráčsky, tak pak vlastně trenérsky uh, Karla McLeodová?
0: Myslím si, že je to, je to obrovská její zásluha, protože tak, jak jaký ona má přístup k těm hráčkám, jak ty hráčky se cítí, jak, jak chtějí reprezentovat pod ní, když ji poznali a to, jak oni pak se prezentujou nejenom na tom ledě, ale mimo ledu, tak to je si myslím, velká zásluha i, jak, jak dokáza, dokáže s ním pracovat. A kdybych Já to říkám každému, že i těm holkám, když něco jsme měli nějakou krizi, vašte si toho, jak se k vám chová, určitě se zažili trenéry, který mm-hmm. se nechovají hezky a kdybych byl hráč, tak bych hrál kdekoliv v podni, kdybych mohl. Jo, takže jo. se vám s
1: ním dobře spolupracuje. Velmi, velmi dobře. Vlastně, jo. Uh, no, Kolegové, by si dalo říct, sme nebo že jsme kolegové.
0: Máme svoj obrovský respekt a nejenom to, jsme i velký velcí a hmm, funguje to celé, celý ten tým i v tom Ačku funguje skvěle a hmm. přes 18 dolů, 16. Já mám strašnou radost, že jsme dokázali najít ty lidi k tomu, že to chtějí dělat za to, za co to musí dělat. co Snad se po tomhle úspěchu trošku zlepší a budeme se snažit. Na výkonném výboru prosadit trošku změnu, protože nemyslím si, že tyhle lidi, lidi jsou hodnocení tak, mm-hmm. jak si zaslouží, protože to dělají fakt z lásky a berou si dovolené, aby mohli někde bejt. A... Mm. Věřím, že nám výkonný výbor k tomu dá z- zvolení, aby jsme to změnilo.
1: Vy zároveň, jestli se nepletu, trénujete ještě dorost HC Škoda plzení, je to tak? Je to tak. To jsou chlapy, nebo holky? To jsou kluci.
0: To jsou kluci, misa. se to dá všechno stíhat? V těch mládežnických kategoriích nemáme m, ženské kolektivy. U nás prostě to není tohle by snad do budoucna. Kdyby bylo dost holek, by jsme potřebovali změnit. Tam tak jsou ty přechody těžky. Holky hrajou většinou žákovské soutěže i ty v 8. Tak. Svetok, takže to není úplně ideální, protože ta úroveň, když hrajou extra legu devátých je ještě dobře, ale už je to těžký pro ně některý, v některých klubech trenéři nechtějí tam nechat hrát. Samozřejmě je to od toho, v jakých klubech ty holky hrajou. No. V těch top klubech moc ty holky nemáme. Když je tam máme, tak jsou vidět, že trénují v dobrých klubech, že tam mají kvalitní mm. trénink a v těch bohužel slabších, tak Musíme pak zřešit různé věci, jako nedostatky v charakteru, co se týče herních, herních dovedností a takový pod malý, mm. od malých detailů. Fakt mm. je toho té práce hodně.
1: Jak můžete vy všechno stíhat?
0: <laughs> Někdy je to náročné, ale já potřebuju se udržet v tom hokeji a myslím, že ta extra lega dorostu je taková, ta, ta ta rozvojová kategorie, mě to baví s nimi dělat, s těma klukama, když odbočíme a tam je obrovský vidět, když jim dáte nějakou možnost, tak oni se toho chytnou a když je přesvědčíte, že je to dobrý, když jim dáte příklad ten HL z videa, že tohle se budeme učit, abyste tohle mohli mm-hmm. na tom ledě udělat a pak, když to vidíte v zápase, že ty kluci dají gól a hned přijdou, že o to jsme trénovali a tohle funguje, tak se máme z toho radost, že to takhle je.
1: Jak velká je ta motivace těchhle dorostenců a právě, když vidějí český jména v NHL, to musí být něco, co je tahne ohromně dopředu, ne?
0: Je, je to zajímavé, že NHL, podcasty a YouTube a podobné věci, tohle strašně funguje. Ty kluci to vidí. Ale když jim se zeptáte na extraligu, nebo na, tak to moc nesleduje. Někteří, jo, no, do, vidím, vidí, vidím, že, vidím, že vidím, že někteří jdou na hokej, ale, ale myslím si, že doma si nezapnou Českou extraligu. Že pro ně je to asi málo. <laughs> Myslíš si asi, že je že jsou tom nejlepší. kariérně
1: by to bylo jako velký. Měl by to být takový úspěch, krok. Motivac,
0: určitě. No. My, my víme, že vlastně i když máme teďka. Skvělý tým těch dorostenců a každým týdnem se zvedáme a jsme lepší a lepší, tak víme, že prostě živit se s tím hokejem hmm. bude pár jenom sníhá. Hmm. Na síti s Andreou se Hlaváčkovou.
1: Asistent trenéra ženské hokejové reprezentace a trenér juniorek Dušan Andrašovský je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Dušene, uh, pojďme k tomu tématu, že Bývalý hokejista trénuje ženský hokej. Jak jste se k tomu dostal? K trénování žen konkrétně?
0: Byla to vás schoda okolností díky Tomáši Pacinovi, který to dělal před náma. A my jsme spolu dělali ve Skills programu pro svaz. A on dostal nabídku a dělal vlastně, měl za sebou ten úspěch, olympijskou kvalifikaci. Ale pak z nějakých jeho zdravotních důvodů se rozhodl skončit. A asi na svazu si myslím, že to nabít, nabít mě jako tu, do téhle pozice a bylo to, bylo to dobré rozhodnutí. Musím oh. říct, že jsem o ženským hokeji nevěděl před třema třema lety.
1: No právě pochyboval jste někdy právě o té disciplíně věnovat se tréninku žen?
0: Je to velký rozdíl, je. je to velký rozdíl, musíte úplně jinak přistupovat k tomu než u těch kluků, musíte vážit slova, co, řekne, co řeknete a musíte se to učit, já se to učím od Karly hodně a i na svých chybách, které jsem v minulosti dělal a věřím, že, že se to daří a je to úplně jiná dimenze trénování.
1: Jaký chyby jste v ní má?
0: Uh, musíte být méně kritickí. Tady, tady se žádná kritika nehodí a, a ani když je konstruktivní, tak musíte hodně a tak přemýšlet. Jo, I u hokejisté. U no, musíte hodně přemýšlet, hlavně u mladých. Už potom v tom Ačku je to, už je to trošku, trošku jiný, ale u mladých je to, je to hodně, hodně na tom, že musíte vážit slova.
1: Mm-hmm, takže je tam velký rozdíl i mezi tím trénovat juniorky a ženy.
0: Já, je, je tam rozdíl. Uhum. Tam tě, u, tě, u těch žen můžete víc trošku zatlačit, ale tlačení tam nepomáhá. Vím, naučil jsem se, že je dobrý chválit.
1: <laughs> <laughs> Jak jste se naučil teda zkrotit ten temperament nebo přístup, protože vy jste byl zvyklej z chlapské kabiny a, a teď jste na ženský střídačce,
0: tak jako... tomhle není takový rozdíl, že by tam... Hmm ste potřebovali někoho do něčeho nutit nebo krotit. Spíš je to obrovský rozdíl v tom, že u těch holek, například přijete do kabiny mezi, mezi přestávkama a tam hraje hudba oni si zpívají a, a to v hokej není, že by si mohli takhle jako úplně tu hlavu nekoncentrovat a to někam jinam. Aha. Hlavně u těchhle juniorek, u těch dospělých už tam je prostě trošku cejtit větší tu profesionalitu.
1: Uh-huh. A když budeme mluvit třeba o tvárnosti uh, a možnosti ovlevnit uh, právě ty holky oproti chlapům. Není v tomhle zase trošičku jako větší benevolence u ženských? Že se Já tvarovat? si myslím,
0: jo, to jsem chtěl říct, že, že je tam velká možnost. Když Aha. vám uvěří, když vidí, že to co, to, co jim říkáte, že má smysl, že je chcete naučit něco pro jejich rozvoj, tak jsou schopné holky udělat udělat. Uh, Všechno proto, aby se zlepšovali. Proto oni hrajou hokej v tomhle junior, v žákovském juniorském věku s klukama. Oni to mají hrozně těžký. Bej tam každý den s klukama někde odstrčený vedle v kabině nebo se musí s klukama převlíkat dokonce někde. A prostě tohle všechno ten komfort nemají. A proto to dělají, mají to rádi, tak tam, tak tam jsou v tom. A kdyby to neměli rádi, nebyli by tak nadšení, tak by tohle nikdy ale protože to není pro každého. Jsou
1: disciplinovanější.
0: Dá se říct, že jo, dá Aha. se říct, že jo. My, my jsme měli, když jsme řešili ty výsledky například minuloročních uh, mistrovství světa, tak tím, jak jsem povedlo tenhle kolektiv tvoří tenhle rok těmhle starším holkám, tak to jsme viděli jako největší, největší devízu pro, to, pro ten úspěch, protože v minulosti jsme pořád řešili nějaký mini vztahový problémy, teďka uh-huh. teďka ne a to, proto to tak fungovalo skvěle.
1: Co je v tom dalším období potřeba udělat, aby ta nadcházející generace navázala na úspěchy tý současní?
0: Potřebovali bychom trošku zlepšit trénink v těch žákách, dát tým holkám více prostoru i mezi těma klukama. Díky tomu, že oni hrají s těma klukama, tak jejich pár dobrých, v dobrých klubech mají dobrou práci, dobrý, dobrý přístup a když jim dáte dověru, tak oni vám to i vrátí, když mají samozřejmě nějaký předpoklad a talent na to. Takže... Hmm.
1: Ale asi, aby je to neodradilo, ne?
0: Určitě ne, nemůže to být nějaká nesmyslná dřina. Musí to být kvalitní trénink a hlavně by to mělo být podle mě dovednostech aby, aby se učili dobře broslit, dobře střílet, hrát s pukem, kontrolovat puk a nebát se hrát, protože prostě trenéři, kteří chtějí po hokách, jenom, aby to vyhodili a přišli střídat, tak ty je nic nenaučí. A to je i u kluku, to patří stejně.
1: Jak se dvojnásobný mistr slovenského KV ligy dostane k trénování v Česku? dokonce k trénování žen. Tak o tom za chvíli na radiožunálu Sport s Dušenem Andrašovským. Dušene, pojďme na úplný začátek. Vy jste začínal doma na Slovensku, pocházíte ze Žiaru nad Hronom. Tak kudy vedla cesta do Česka?
0: <tějí> tak ze Žiaru nejdřív vedla na zvolená, pak krátká vojna v trenčině, zpátky do Zvolená, tam profesionální hokej, vlastně kariéra po, po té vojenské službě a po třech letech ve Zvolenu jsme hráli v Plzni kontinentální pohár a tam jsem dostal první náby. Tam si vás
1: naskautovali.
0: Tam si mě naskautoval pan <laughs> Habar s panem Setíkovským a, a byli jsme v kontaktu a asi do roka a do dne to tak vyšlo, že jsem byl v Plzni přes Finsko, ale protože mě nechtěli uvolnit napřímo. Mm-hmm, a mě končila mm-hmm. nekončila, já jsem se vykoupil s smlouvy ve zvolenu jako mladý hráč, podjel jsem do Finska. Tam to úplně tak nevyšlo podle představ jsem tam měl nějaké těžší zranění a rovnou z Finska do Plzně. Po, po, po pár po, dnech jsem hrál Pozně.
1: Přišla pak ještě někdy nějaká cizina?
0: Už ne, jenom nižší soutěž ve Švýcarsku, jenom krátce a tam bohužel to nevyšlo, protože klub zkrachoval po třech měsících.
1: <laughs> Takže jednou to zastavilo zranění, po druhý krach hmm. klubu nemrzelo vás, že ty zkušenosti z ciziny nepřišly k kariéře? Takhle bylo a ještě
0: jedno, jedno zastavení taky bylo zranění, mohl jsem jít do Ruska. Co bych jsem uh-huh. konečně viděl nějaký peníze, ale tam jsem zlomil nohu.
1: Přesně před podpisem <laughs> nebylo, smlouvy. Nebylo vám nebylo to. Prostě to
0: Ale tak já jsem měl zahraničí v Čechách, takže ze Slovenska pravda.
1: jsem. Byl fur, fur, Když fur, já vás by jako Plzeň s tak trošku. V Čechách jste byl teda kromě Plzně i v Pardubicích a Zlíně. Teď trénujete v Plzni a v Česku. Tak je vám v Česku lépe? Bylo jasné, že tady zůstanete?
0: To ono se to tak jako nabízelo, protože po těch letech od roku 2000 v, v Čechách, pak sice s krátkou zastávkou v Košicích na dva roky, tak jsme se museli rozhodnout, co dál, protože mála nastupovat do školy Já jsem v Košicích měl domluveno, že budu pokračovat, ale zase zranění mm-hmm. těžké čtyři operace a musela jsem se rozhodnout, co, co dál a rozhodli jsme se pro návrat do Plzně, protože tam jsme měli svoje bydlení a se růzme vlastně do první třídy, hned tam vlastně asi Černo jsme to řešili hrozně mm-hmm. pozdě, protože jsem byl v tom, že budeme v těch košicích, ale tak to mělo být, jak říkáte.
1: <laughs> jak vzpomínáte na tu vaši profesionální éru v Plzni? Je Plzeň srdcovkou, Proč vlastně vás to tak jako nadchlo? Vlastně
0: zůstat? Já jsem miloval hrát v Plzni a hral jsem jenom 6 let, pak jsem díky těm zraněním, kterých jsme se pořád bavíme, mm-hmm. tak jsem se rozhodl na, na pár sezon to změnit, ale byl jsem s panem králem tenkrát bývalým manažerem klubu domluvený, že se vrátím rychle. A pak se změnilo vedení a samozřejmě podmínky těch přestupů a tyhle věci byly prostě za 30 letého hráče miliona půl odstupný, už se to úplně nešlo platit, ale nakonec jsem ještě povedlo v Plzni po tom zranění v Košicích hrát a i když jsem to měl krátký, protože jsem se zase zlomil žebra
1: tak, <laughs> Těch zranění tak... jako nebylo málo.
0: Nebylo, bohužel ta kariéra byla hodně oblivněná tím, ale, hmm. ale tak to asi mělo být.
1: No v Plcní jste se zapsal u, še- u fanoušků v s Michalem Dvořákem, a s F-M Strakou. a jak vzpomínáte na tu chemii tohodle, týdle pětky uh, kterou jste na ledě fanouškům prodávali a byli jste úspěšní. <laughs>
0: byly to krásné časy Je, mě mrzelo, že jsme nikdy nemohli hrát o nějakou medaili nebo prostě hrát v finále, Extraliky, neměli jsme na to takový tým a m- 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 asi jsme nebyli tak dobrý, že by jsme ten tým tam mohli dotáhnout tenkrát ale Josef Straka, skvělý hráč centr, šikovnej obrovský talent hokeje jenom on to, on to ví a já mu to vždycky říkám, že tomu mohu dát víc Aha. <laughs> a Michal zase, Michal byl takový typ bojovníka, který mu, když jsme mu dali nějakou roli, tak on to vždycky splnil a věděl jsem, že když hodím puk za bránu, když už nevím, co s ním, tak, tak on si ho tam najde a naslepo mi to tam přihraje před bránu nebo Pepovi a my jsme z toho těžili a dávali jsme goly a já jsem byl takový ten, co to ale po celém ledě a odbránil.
1: Jak moc se ještě s klukama výdáte nebo jste v kontaktu?
0: S Pepikem se výdáme relativně často takhle spíš si zajdeme na nějaký pivko nebo, nebo vím, na parkán. Že... Na parkán jo. Uh, jdeme, jdeme spolu takhle si sednout a vím, že trénuje v Třemošné, takže sleduju jeho kroky a jsem rád, že trénuje v klubu, který, který je rozvojový pro ty děti a myslím si, že se naučí a mohl by být jednou velmi dobrý trénér taky a Michala potkám na zimáku v Plzni skoro denně.
1: Vy jste s trénováním právě v Třemošné uh, začínal? Tak vlastně bylo to hned po ukončení kariéry, že jste šel uh, do Meteoru
0: Třemašna? Bylo to prakticky hned, protože já jsem ještě hrál dva roky potom v Německu, nižší soutěž a už počasní jsem přemýšlel, co dál, protože nějak vždycky jsem toužil mít nějaké podnikání a to se mi tak části splnilo. Máme, máme spolu s kamarádem rybářský, rybářský obchod v Plzni a Ale to trénování mi chybělo, takže jsem dostal nabídku od pana Duška v třeba možné dělat s dětma. Já, já jsem chtěl jít úplně od spodá, takže jsem si prošel všechny kategorie, i když jsem začínal v dorostu, ale prošel jsem si všechny kategorie postupem mm-hmm. za sedm let. A děkuji za to zkušenost, že jsem tam byl, protože ten klub to dělá dobře s těma dětma.
1: Jak těžké je ten přerod hokejisty v trenéra? tady na to ptám docela často, protože ti hosti většinou z toho sportu, třeba profesionálního, v tom sportu zůstanou. Ale jak je to konkrétně pro hokejistu, který prostě je celý život vedený hokejovým trenérem, manažerem, manažerem klubu, mám pocit, že v tom hokeji jste hodně tak jako posouvan. děma lidma kolem a vlastně jenom hrajete ten hokej, tak jak těžké tam přerod do toho reálného života, kdy najednou člověk na sebe bere zodpovědnost týmu, vedení, organizace a vlastně koukne úplně do zákulisí z druhé strany?
0: Tak musím říct, že když jsem hrál, tak jsem si říkal, nebudu dělat nikdy trenéra, protože, protože, protože jsem nechtěl sedět v tom autobuse a už cestovat za ty, za, za ty zápasy, nechtěl jsem mít skuřecí maso každý den <laughs> před zápase, ale samozřejmě jako trenér už nemusím, takže to, je, to, je to fajn tohle, ale... Je to těžký, je to úplně diametrální, jiná záležitost být hráč a proto říkám hráčům, který který chtějí končit a nemusí, tak ať hrajou čím čím díl, tím líp, protože pak zjistí, že jak je tak hokejová profesionální kariéra, hezká, je ten život je krásný proti tomu, co potom nastane, protože na, jednak na to musíte být připraveni nějakým způsobem ekonomicky. V českých jako zemích se úplně ne všichni zahojí, že by mohli mm. mít jistoty a potřebujete se připravit na to, že to není jednoduchý a trenerská, potom jak se se ptalo na tu trenerskou záležitost, tak tam máte tu zodpovědnost, za ten tým musíte dělat přípravy, musíte plánovat a, a není to jednoduchý, ale člověk se to naučí a není, je to příjemný být s mladými lidma každý, každý den v kontaktu a oni vás nabíjí, takže mm. je, to, je, to, je to fajn.
1: Velkou část vaší práce vlastně tvoří skautování, sledování, pozorování hokej. Koukáte na hokej daleko častěji, než jste hrál?
0: Asi stejně, já jsem ten hokej vždycky miloval, koukal jsem, když byla možnost jako dítě. Jsme hokej viděli v televizi jednou za týden maximálně a seděli jsme u toho, když to byla jenom extra liga UNHL, jsme nevěděli vůbec nic, že existuje. Poslouchali jsme rádio zápasy Ligy Slovenské nebo Československé a znali jsme všechny hráče, tak jak teďka tyhle naši mladí hráči znají všechny hráče po světě, NHL, Hajalmu brácha má děti a ty zase hrajou fotbal a ty, ty znají úplně všechno, celý svět, celou Evropu a je to radost.
1: Došenej, já vám moc děkuji za dnešní milý rozhovor. Ještě jednou za mě i za posluchače radiožurnálu Sport gratulace k té stříbrné medaili z Mistrství světa Juniorek. A budu držet palce. Ať se všechno uh, směřuje tam, kam má, s vašimi týmy, uh, ženskými, hokejovými týmy, a budu dřepalce. Děkuju. Děkuji.
0: Moskvárá děkuji za pozvání a bylo to moc příjemné.
1: Děkuju a milí posluchači, dnes jsme na radiožurnálu Sport mluvili o hokeji s Dušenem Andrašovským a já, Andrea Istýny Hlaváčková, se loučím i s vámi. Přeji krásný den.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.